0: Привет, меня зовут Гриша Ткаченко. Я сооснователь компании AI Factory и в данный момент глава отдела разработки в Snapchat. Для меня ошибка — это хоть и болезненная, но, возможно, стать лучше. Я умею признавать собственные ошибки, поэтому искусство ошибаться — это красиво. Более того, я верю, что ошибаются все.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Слушай, я рад, что это состоялось. Наконец, Гриша, привет. Да, это, привет, Мне кажется, Hello Roads. К моменту, когда мы договорились с тобой наконец-то сделать. Добро пожаловать. Супер, рад тебя видеть и слышать.
0: Да, спасибо большое, Антон. Очень рад, очень рад быть здесь. Thanks и... for, having me. Yeah, thanks for having me.
1: Давай так, зафиксируем быстрые факты. Вот искал про компанию AI Factory. Быстрые факты. Мы с тобой, земляки, ты из ты окончил ИТМО в Питере, да. отказался от работы в Фейсбуке, затем создал свою компанию и продал ее за огромные деньги к корпорации Снэп. Все так?
0: Ну, если, знаешь, если выкидывать некоторые детали и оставлять только красивые эпизоды, то, то да.
1: Позволь мы начнем с красивых эпизодов, а обо всех некрасивых я тебя как раз сейчас буду спрашивать. Да, да. Потому что мне надо, чтобы, знаешь, вначале был какой-то хук, чтобы все такие типа, о, ничего себе, типа, ого. Прежде всего, смотри... Расскажи про EA Factory, и вот после этого мы сделаем а, пятилетний шифт назад. Чего у вас за бизнес, чем вы занимались, чем вы продолжаете заниматься уже в рамках Snap Incorporated?
0: Смотри, у нас, у нас компания, компания Factory, она была фактически таким, ну, достаточно, достаточно, я бы сказал, необычным бизнесом для, для многих. И я думаю, что она попадала в ряд компаний, которые, наверное, многие слышали, такие как Маскарад, Luxury, Febby. Недавно, Vochi. в общем, это компании, которые создавались в Восточной Европе и которые делали одну такую интересную вещь: как применяли машины обучения либо какие-то достаточно сложные алгоритмы в сфере развлечений. И, соответственно, нас, наша компания, собственно, занималась тем, что разрабатывала такие продукты. Самым большим из них это был продукт, который называется Chemios. По большому счету, ты делаешь один раз фотку себя, и дальше мы создаем кучу контента с твоим лицом, вставляем его в разные видосы, анимируем. То есть можешь представить трейлер фильма, в который мы вставляем твое лицо, и ты становишься Айронменом, Спайдерменом, любым персонажем фильма, и, в общем, становишься частью mm -hmm. видеоролика.
1: Теперь мы переносимся на 5 лет назад. Смотри, наше знакомство с тобой началось с довольно странного момента. Странного момента в моей жизни. Я сейчас помню, как наша общая подруга говорит, мне: "Слушай, я был дома в Челябинске, а у одного классного парня день рождения, у него всегда там как бы открытый вход, главное заплатить как бы за, там, за себя, и он типа супер разнообразный людьми приезжай. Я такой... Окей. при том, что я на самом деле не очень легкий на подъем парень. Я даже такой довольно консервативный в этом плане, чувак. Я такой, ну окей, поехали. Мы приезжаем. Говорят, вот знакомимся. Это Григорий. Мы жмем руки друг с другу. И вот реально, мне тогда также тебя представили в кickfakтах. То есть я такой, типа, а ч ⁇ за парень? Что? Ну слушай, он разработчик, программист, короче. И вот он там, типа... Он офер от Фейсбука от, вот сейчас отклонил, типа, и вот что-то там сейчас делает, короче. Ну, не вообще компания, он в Сочи. Я во-во-во, подождите, говорю, ничего не понимаю. Но в итоге, короче, мы всю эту вечеринку пили. Мы особо даже не поговорили о том, о том кто чем занимается. Да. Доверимся в тот момент, собственно, когда ты заканчивал университет. Как вообще закрутилась история с твоей международной карьерой?
0: Я учился, как ты правильно заметил, в, в ИТМО в Питере. И, ну, я бы сказал, что моя изначальная история началась соревнований по программированию и после в тьму уже я пошел сначала ну, там примерно на втором курсе работать в яндекс там я занимался около мобильными продуктами ну и при этом параллельно как бы я всегда был около машинного обучения около алгоритмов и собственно на четвертом курсе я был в, в таком интересном состоянии, что, ну, как то опять же сказал, у меня был офер от Фейсбука, и, в общем-то, моя жизнь была очень близка к тому, чтобы пойти по вот, вот этому пути. Мы с тобой встретились примерно вот, примерно вот в том районе. А, Но, ну, соответственно, ну, при этом мы с другом, с моим близким другом детства, кстати, тоже с Челябинска, мы с ним учились да, в одной школе. Его зовут Александр, да? Да, его зовут Александр. Мы с ним, в тот момент у меня тоже был оффер из Фейсбука, мы с ним решили, что мы еще достаточно молоды и, скажем так, полны энергии, чтобы попробовать что-то что веселее а в Фейсбуке, никуда не денутся. Вот и так, в общем... Мы... Подожди,
1: я тебя прерву здесь. Да. Ты так легко говоришь об офере из Фейсбука. Это же огромная жтящая конкуренция с лучших умов со всего мира. Ты так просто об этом говоришь, то есть... Типа, насколько это вообще сложно было как раз офер Facebook приземлить?
0: Ну, то есть оглядываясь назад, наверное, это было не супер сложно, потому что как раз вот этот наш опыт в соревнованиях по программированию очень сильно помогал, и на, особенно на начальном уровне, особенно там около, около студенческой позиции. Вот, поэтому приземлить офер было несложно, наверное, было достаточно непросто как бы, от него отказаться. Я могу немножко рассказать про это.
1: Вот, я хочу про это больше, да, даже больше услышать. Это действительно... Кажется отличным треком. Ты заканчиваешь университетом в Петербурге. У тебя буквально расписан трек на всю жизнь. Ну, не на всю жизнь, но там на обозримые 10 лет. Yeah. Там Ты переезжаешь в потенциально солнечную кандифорнию У тебя там, не знаю, пяти-шестизначная ну, зарплата в год. Ну, как бы о чем еще мечтать?
0: Ну, смотри, да, здесь, здесь, наверное, у нас было два самых важных... Две самые важные причины, почему мы к этому пришли. Во-первых, мы в тот момент уже достаточно неплохо понимали, что... Большие компании, они от нас никуда не денутся. Если мы в какой-то момент поймем, что мы просто ну, слабые стартапи, что нам вот не нравится, что-то скучно, мы всегда можем пойти, в, общем, в любые эти компании. И второе, у меня был, у меня есть, в принципе, друг, который в, в тот момент уже делал стартапы, и я с ним пообщался. У него была похожая в каком смысле история. Тоже была возможность поехать в большие компании, тоже стартапы. Вот. Я с ним пообщался и спросил, слушай, ну что, что, что мне делать? Двигать в Facebook или, или все-таки пойти стартапить? И он сказал фразу, которая мне очень понравилась. Она, наверное, даже стала каким-то моим таким... Одним из главных... Одной из главных мотиваций в жизни. Он сказал, что нужно идти в стартапы, потому что это интересно. Вот, я такой, блин, звучит, конечно, очень просто, но, но, но в целом, как бы так, это реально офигенный аргумент, потому что, ну, вот, в общем, как бы я, честно говоря, по жизни всегда это более-менее приоритизировал, чтобы то, чем ты занимаешься, приносил тебе много удовольствия, и вот как-то для меня это стало таким важным важным замечанием.
1: Ты вот сейчас поймал этого друга, я так правильно... Ну, судя по тому, что я говорил, это как раз Виктор Шабуров был или какой-то другой
0: человек был? Нет, это был другой человек в тот момент. Ну, на самом деле, на самом деле, у нас история с Виктором, она, ну, то есть она, она была достаточно а, нелинейная, скажем так. У Виктора подход как раз заключается в том, что талантливых ребят, которые имеют техническую экспертизу, и мы, собственно, такими были, и он, по большому счету, верит в то, что из ребят могут вырасти классные предприниматели. И в этом смысле, да, то есть случилась такая история, я, я очень благодарен Виктору за то, что он нам как бы, давал возможность ошибаться,
1: mm -hmm.
0: вот. и это было очень большой частью, как бы, ну, наверное, справедливо сказать, в итоге успешного ауткома.
1: Подожди, а тебе вот после того, как ты отказался от оффера, тебя не гложило легкое чувство упущенной возможности? Что, типа, там, может, стоило
0: согласиться все-таки? А, ну, это, я бы сказал, что, что такие моменты были, но они были значительно позже, они не были сразу. Ну, то есть у нас как бы история складывалась следующим образом. До а, вот, компании a да, у нас было примерно там 4 или даже пять других проектов, каждый из которых крупно зафейлился. Изначально мы такие собрались, мы вообще думали убивать Google. Вот. То есть думали, сейчас, короче, запилим что-нибудь, прибьем Google, еще по пути, по пути купим Яндекс. У нас сеть в офисе называлась KY. Странно, что это KY. KY. Купить Яндекс, да. Почему-то мы решили купить транслитом. Вот. Мне очень нравится эта история, но в итоге как бы Google выжил, э, в итоге мы его не убили. Ну,
1: Яндекс его пока не приобрели, но это, может быть, неизвестно еще. Посмотрим, ну, когда да. объявят ну, состав акционеров.
0: Ну да, посмотрим. Вот. Ну, в общем, и e factor это был уже примерно четвертая или пятая трасса наших...
1: Э... Ты имеешь в виду это вот в этот период, когда вы отказались от оферов, и пытались да. создать бизнес. То есть было 4 пивота, да, прежде да. чем вы пришли к той модели, да, к да. бизнеса, к которому пришли. Да. Слушай, а почему офис в Сочи выбрали?
0: Ну, тут важно сказать, на самом деле, то что у нас офис был не только в Сочи, да? то есть у нас был офис еще в Украине, у нас был офис в США, и... ну, а Сочи, это была одна из, одна из локаций, наверное. Основная причина, это связано с тем, что там, во-первых, во-первых, там хорошо. Там есть солнце, море, там нет большого количества отвлекающих, скажем так, факторов. Mm -hmm. и, ну и, в общем, на самом деле, как бы люди достаточно охотно ехали в Сочи. В плане, как бы, харинга. у нас было... Понятное преимущество перед, допустим, московскими и питерскими компаниями, потому что в тот момент вообще в Сочи ну, практически никого не было. Да? Но при этом категория людей, которые хочет получать условно там, московские и питерские зарплаты, жить возле моря, она существовала.
1: Стратегический подход. Ну да, это, кстати, офигенное преимущество. Окей, тогда мы делаем fast forward переносимся к тому, что ваша компания была продана, приобретена снэпом. Смотри, вы изначально строили бизнес под продажу или это... Ну... Uh -huh. Я понимаю, что все венчурные истории в целом строятся под продажу, ориентируются на какого-то стратегического инвестора. В вашем случае, как бы какой расчет был? Вы именно под снэп это строили или в целом под какого-то крупного гиганта?
0: Да, здесь, здесь, наверное, тоже важно сказать хронологию событий. В целом, как бы у нас, наши все итерации, стартаперские, они заняли около пяти лет. Ну и, соответственно, как бы у нас было до этого уже несколько итераций, когда мы э, зафейлили то что, то, что делали. Ну, я помню, как мы обсуждали с партнером, что, ну, наверное, это мы так эмоционально воспринимали, это как такую нашу последнюю попытку в таком сетапе что-то делать. То есть мы не я не могу сказать что мы себе обещали, что мы никогда не будем ссылаться в стартапы, но мы как бы как-то так воспринимали это, что вот надо, надо уже, уже что-то запилить успешно. Хватит уже вот ошибаться, уже хватит быть неуспешным, пора быть успешным. И на самом деле у нас была модель очень простая. Мы как раз смотрели на все вот эти компании, которые были проданы, похожие модели. Сильная инженерная команда, классный пользовательский продукт с классной технологией. И наша стратегия была такая, то, что мы смотрели конференции по компьютер по email, просто смотрели, какие прорывные технологии как бы в мире сейчас случаются. И вот, собственно, одна из них была, это вот как раз анимация лица, то есть там многие слышали про всякие дефейки. вот. И, соответственно, как бы мы поняли, что можем построить вот компанию, которая вот по, по такому пути пойдет. Но я сразу хочу сказать, что это такой очень рисковый бизнес, потому что я бы сказал, что это такое панель и пропал. То есть тут можно удачно, может все удачно сложиться, но, но, но у тебя есть нет такое ограниченное количество патронов, ограниченное количество больших компаний, которые потенциально могут это купить. Ну и, собственно, мы, отвечая на этот вопрос, да, мы изначально строились с целью того, чтобы этот бизнес это купил.
1: А вы российские компании не рассматривали как факт? Ну, то есть, условно, там, огромный Mail.ru Group, тот же Яндекс?
0: А, нет, мы строили сразу на глобальный рынок, то есть, в основном, на западный рынок, и там, с первого дня, и мы, как бы, не рассматривали российские компании, просто потому что, там, в тот момент, мультипликаторы были, там, значительно ниже, и, в целом, понятно, scale значительно ниже. Ну, в общем, как бы, мы сразу целились на... Преимущественно, Штаты.
1: Я а вот тебя каким вопросом теперь хочу как бы немножко да. подловить. Смотри, я могу предположить, что, ну и ты это произнес слух, что одна из причин, почему в том числе вы отказывались от предложения Фейсбука, да. это как раз была вот э, та некоторая корпоративная скука, называемая таким собирательным словом. Но слушай, по прошествии пяти лет фана ты оказался еще больше корпорации, и я с уверенностью могу предположить, что там одним из условий сделки является то, что ты в компании должен проработать X лет, если там не 2X лет. И как бы я думаю, что кто-то тоже может задаться вопросом, а зачем отказываться от корпорации, чтобы потом оказаться в корпорации?
0: Сразу хочу говорить, ничего плохого в корпорациях нет. То есть есть как бы понятная модель работы, есть понятные преимущества, понятные привилегии, если можно так выразиться, и ничего, в общем-то, в этом плохого нет. Наверное, здесь как бы есть э, другая еще сторона вопроса. Как правило, если ты просто приходишь в корпорацию и, скажем так, э, развиваешься там, как бы, скажем так, с низов, там, наверх, то, то это, как правило, затяжной процесс. Это занимает там, много времени до тех пор, пока ты реально начнешь как бы, за что-то отвечать или у тебя будет какая-то серьезная задача, серьезная зона ответственности. Ну, и по факту, на самом деле, когда ты продаешь свой стартап, у тебя уже сразу идет такая плюшка, что ты приходишь на более высокую позицию, ты приходишь на более интересные задачи, более интересный скоп, и можешь как бы более, скажем так, прощупать интересные стороны больших компаний.
1: Слушай, а сколько при прочих равных, ну, если так прикинуть, у тебя бы мог бы занять путь до руководителя разработки? Ну, вот если бы ты стартовал... Да. От
0: начала, от какой-нибудь джуниорской, или там
1: джуниор плюс один позиции.
0: Я бы мог, может быть, года через четыре только дошел до той позиции, которой я сейчас занимаюсь. От
1: сегодняшнего момента ты имеешь в виду?
0: Ну да, то есть если ты пошел, допустим, вместо стартапов сразу там, вот, большую компанию, то я думаю, mm -hmm. что ну, как бы я вот сейчас опередил свой график ну, примерно год на четыре.
1: А говоря про вот это опережение, сам факт того, что довольно молодой парень занимает при этом довольно высокую роль он не создавал, не создает внутри напряжение среди коллег как раз, которые двигаются более нелегным путем. Потому что ты фактически, ты, там, твои партнеры, сотрудники, вы же ведь хакнули систему, и не всегда люди вокруг относятся положительно тем, кто хакнул систему.
0: Сложный вопрос. Мне кажется, здесь большое преимущество американских компаний это то, что твой импакт, бы, твой, твой, твой contribution в успех проекта, это самое важное, что у тебя есть. Если тебе... Там, не знаю, 20 лет и ты можешь как бы перформить на уровне, каком-то определенном уровне. Ну, то есть, по моему опыту, это в, ну, в технических компаниях это не вызовет большого, скажем так, дискомфорта.
1: Возвращаясь к этой фразе, что тебе должно быть интересно, и если расширить, необходимо прожить интересную жизнь, и хочется, хотелось бы ее прожить, что драйвит тебя сейчас? То есть, вот находясь внутри довольно большого механизма, где результаты твоей деятельности – ну, не так быстро видны, как в той компании, которую ты строишь сам. Что тебя драйвит? Какие вот основные факторы?
0: Всю мою жизнь меня драйвили более-менее очень похожие вещи. И, наверное, как бы если это описывать одним э, английским словом, то, наверное, это будет слово «импакт». И говоря это слово «импакт», как его лучше перевести на русский... Э, влияние? Наверное, влияние, мне кажется, имеет какой-то более негативный такой оттенок. Ну, наверное, ну, это только в наших головах. Наверное. Ну, ладно, в любом случае. И меня, в принципе, как бы нравится э, всегда возможность сделать, сделать продукт, который кому-то нужен, который кому-то качественно меняет, меняет жизнь.
1: А если мы немного в другой угол мотивации посмотрим, что придавало тебе уверенность в своих силах? В тот момент, когда вы строили компанию, что помогает тебе быть уверенным в себе
0: сейчас. Наверное, да, я об этом даже никогда не задумывался, потому что мы всегда пытались сделать то, что нам нравится в каком-то смысле, да, и мы почему-то считали, что как бы, почему мы не можем это сделать, да, почему мы, собственно, что как бы нас останавливает, да, и, наверное, какая-то есть тут, наверное, местами может быть даже избыточная уверенность в своих силах, и, ну, и она, соответственно, как бы помогает ощущать, что, в принципе, как бы все, все не так сложно, и если мы не попробуем, мы будем жалеть гораздо больше.
1: Я просто почему про это спрашиваю, вне зависимости от того, какая у тебя была доля, она была все равно довольно большой, как одного из кофаундеров. В рублях ты рублевый миллиардер, ну окей, допустим, рубль сейчас не самая популярная валюта, ты долларовый миллионер. И это как бы просто факт. И мне кажется, что... Безопасно сказать, что для многих людей, которые работают в крупных организациях, достижение определенного финансового уровня может существенно поменять мотивацию. То есть им, например, ну, не захочется больше работать ежедневно, за какой-то зачем-то вставать не знаю, там, в 7-8-9 утра, оставаться поздно в офисе. В твоем случае, когда у тебя твой уровень финансовой безопасности вырос в разы. Да. Как ты тебя изменил? Ты рефлексировал над этим?
0: Да, я над этим рефлексировал, и ну, на самом деле, как меня изменила эта история в повседневной жизни, мне кажется, что я очень надеюсь, что на уровне, скажем так, моих, моих друзей, моего окружения это меня не изменило. А касаемо моих каких-то внутренних внутренних целей. Мои цели выросли в, в размерах, и хочется как бы построить что-то, хочется построить что-то больше, хочется построить бизнес, который бы на большем скейле мог делать импакт. Ну, и на самом деле, я бы сказал то, что, конечно, деньги, они помогают чувствовать себя, чувствовать себя спокойнее, они помогают больше экспериментировать, больше запускать, скажем так, решение истории, которое ты бы, может быть, не смог запустить по другим причинам. Вот. Но глобально, наверное, если отвечать коротко, то это, я думаю, что немножко просто расширило планы по построению там, следующих, следующих бизнесов в бытовом формате. Ну, надеюсь, что это угу. не так сильно изменился.
1: Разговор с Гришей про деньги довольно точно бьет в ту тему, над которой я размышляю последние несколько месяцев. Из чего складывается наша уверенность в себе? А если конкретно, из чего складывается моя уверенность в себе? Если оглянуться на несколько лет назад, то без всякого сомнения, двумя главными факторами уверенности для меня были деньги и наличие работы. Самые типичные внешние факторы безопасности для человека. И любой психолог вам подтвердит, что единственная проблема с ними – это их нестабильность потому что они слишком сильно опираются на внешние обстоятельства и меняющийся мир. О, не сомневайтесь, я ударился об это больше, чем один или даже два раза. Мне потребовалось четыре года интенсивной работы над собой и поиска своего предназначения, чтобы вновь обрести уверенность в себе. К вашему удивлению, моя уверенность сегодня все еще складывается из денег и работы, но только в ином смысле. Теперь я знаю, что могу сам создать себе работу, и главное – заработать деньги в любой ситуации. То есть я опираюсь на осознание собственной профессиональной ценности и навыков, которые у меня просто не отнять. Зачем я про это рассказываю? В этом месяце наши добрые друзья из Ингостраха отмечают 75-летие компании, но подарок они приготовили для вас. Это короткометражный фильм «Уверенность внутри», который уже доступен на кинопоиске. Этот фильм напомнит вам о том, что уверенность следует всегда искать внутри себя – и как важна для каждого человека поддержка близких и друзей, ведь именно она мотивирует нас на свершение и достижение. Ссылка на фильм доступна в описании эпизода. Не сомневайтесь, он того стоит. Очень хочу задать довольно бытовой, может быть, даже отчасти глупый вопрос, поэтому извини меня, если он таковым покажется. Ты помнишь тот прекрасный день, когда, условно, у тебя упало пуш-уведомление, в котором написано, да. что на ваш счет зачислено там XXXXXXXX? Да, типа, да. что ты почувствовал в этот момент? То есть, ну,
0: what, what it's like? Я не знаю. Если честно, мне кажется, я ничего особо не почувствовал. Вот, потому что для меня на самом деле... Ну, это, это тоже может звучить немножко странно, но... Ну, это как бы факт, то, что для меня не могу сказать то, что деньги что-то значили очень много в принципе, всю мою жизнь. То есть, наверное, если бы я оптимизировал, скажем так, деньги, то, наверное, как бы с учетом там, рисков стартапов мне нужно было идти там, в большую компанию сразу не париться. Вот. Ну и, соответственно, как бы я оптимизировал другую величину всю свою жизнь и оптимизирую. И поэтому я, наверное, как бы не испытал в тот момент очень много.
1: Да, по-простому, ты кайфанул вообще? Ну, то есть, ты позволил себе насладиться этим? Потому что, ну, у меня опять же ощущение, что общаясь со всеми людьми, которые там много работают, добиваются больших успехов, да. но они не позволяют себе просто кайфануть и насладиться. Ты себе позволил просто, ну вот разделить эту победу, почувствовать, что, черт возьми, мы закрыли огромную сделку с огромной американской корпорацией, да. и вообще-то это сделал я и мои партнеры.
0: Слушай, с этим, на самом деле, наверное, у меня есть, есть определенные проблемы, потому что, ну, наверное, глобально, когда, когда случилась там уже эта сделка, я, так, ну, там, не знаю, в течение там, последующих нескольких недель испытал скорее чувство какого-то, скорее, опустошения, что ли, потому что ты вроде как бы добежал до какой-то цели, не особо, честно говоря, даже задумываясь, как бы, зачем тебе это нужно, учитывая, что как бы для меня там деньги там не, не были там супер большой мотивации, эм, скорее мы просто бежали, потому что, потому что казалось, что будет вот как бы лучше. Просто так сломя куда-то бежали. И в тот момент как бы просто пришло ощущение, что Блин, а что дальше? Как, как дальше жить? И, наверное, честно говоря, это, ну, это моя проблема, то, что я не умею так круто там, радоваться, наверное, отмечать, как правильно такие победы. и ну, вот. То есть там что-то было, но это было достаточно все скромно, скажем так. У
1: тебя была какая-то, не знаю, реально большая покупка после, от которой ты такой, блин, мечтал теперь мое да. условно. Ну, уж не мечтал, но думал про
0: это. Слушай, честно, тоже нет. Вот, у меня, наверное, если говорить про какую-то большую покупку, я, конечно, мечтал бы в какой-то момент в своей жизни э, стать каким-то большим, скажем так, шерхолдером футбольного клуба Арсенал. Это как mm -hmm. Я вот фантазировал, это, наверное, это единственное, что, что мне бы очень большое, бы хотелось купить в своей жизни. Все остальное, ну, как-то, ну... У меня, наверное, не было таких вот э, конкретных материальных историй. У меня скорее было вот, ну, для родителей что-то что купить, и это, в принципе, осуществилось.
1: Ну, это, это очень благородно. Мне меня, безусловно, для твой сейчас а британский дух. и сказать, that was very noble. Ну, это правда да. так. Это, это, очень, это очень здорово и приятно слышать. С точки зрения успешности, вот смотри, развиваю эту мысль про то, что основная мотивация – это оказывать положительное влияние, оставить какой-то положительный след. Да. создание чего-то, такая созидательная мотивация. Да. Как ты определяешь свою успешность? Ну, то есть, по меркам, знаешь, такого успеха журнала Forbes, да, и вот этих вот квик-фактов, которые я назвал. Ну, здесь типа сразу подводим черту, супер успешен, все понятно, типа отличная история. Но вот по твоим внутренним ощущениям, ты считаешь, что ты состоялся или, не знаю, для тебя это развивающийся процесс? Какое у тебя есть ощущение вот на данный момент?
0: У меня, у меня еще ощущение, что я недостаточно хорошо себя понял. Мне как бы сложно пока что очень прозрачно как бы ответить для себя на вопрос, как бы где вот мой вот этот вот, что называется, бейзлайн счастья. И поэтому, мне кажется, то, что я нахожусь сейчас как бы в поисках, во многом в поисках себя, и я, ну, очень как бы хотел бы какую-то ясность внести, но, в общем, пока что, пока что как-то так, отвечаю на этот вопрос.
1: Знаешь, у меня ощущение в целом в ходе нашего разговора, что... И это совершенно не обвинение, не претензия, это просто подмечание, что отчасти в тебе говорит немножко знаешь, такой корпоративный пиар. То есть ты отвечаешь довольно честно и открыто, при этом местами это довольно такие формаль, ну, как формально построенные фразы. Занятно, это, наверное, влияние английского языка и корпоративных коммуникаций, Слушай, но возможно. это очень сильно чувствуется. Возможно, Кстати, возможно. говоря про корпоративные коммуникации, ты много сейчас и работаешь вот, в абсолютных часах? Ну, то есть это, это будет интересно, не Сколько времени ты проводишь, не знаю, вот за работой? Неважно, в офисе или удаленно.
0: Слушай, мне кажется, сейчас я стараюсь а, работать 8 часов в день и не более того. Да. Вот, я, честно говоря, считаю то, что работая в большой компании, твоя задача выстроить процессы как бы так, то, что ты как бы работал адекватное время. То есть, и здесь, ну, как бы нет задачи там убиваться 100 часов в неделю на мой взгляд и ну в общем как бы я стараюсь 8
1: и, да. а что ты свободное время делаешь ну то есть блин 8 часов это очень здоровый режим как свободное время то а ты проводишь как ты отдыхаешь тут
0: наверное нет нет какого-то нет, нет чего-то удивительного много спорта много в основном это футбол в основном это теннис встречи встречи с друзьями и ну еще еще соответственно как бы да пытаюсь скажем так немножко инвестировать общаюсь с броншторами периодически, с какими-то ребятами, чем заниматься дальше. И глобально, конечно, у меня сейчас много времени уходит на то, чтобы понять, как можно построить следующую большую компанию.
1: То есть я правильно понимаю, учитывая, что ты это повторяешь во второй раз, снэп это один, лишь еще один из этапов, и как только будет возможность двигаться дальше, ты довольно уверенно примешь это решение и двинешься дальше. Да, конечно. Если здесь не заземлен.
0: Не, не, конечно, конечно, конечно. Я как бы, да, ну то есть как бы сама офигенная компания, но. Ну, как бы моя все-таки душа лежит к тому, чтобы строить какие-то свои проекты.
1: Еще, опять же, для протокола. Я правильно понимаю, что ты сейчас, в принципе, продолжаешь работать и как раз с Сашей, и с Виктором. То есть вы все часть одного юнита, да? Или как департамента.
0: Да, да-да-да-да. Мы работаем вместе внутри самочарств сейчас.
1: местно будет пустить, что вы все вместе отбываете срок в одной компании?
0: Я честно считаю то, что это охренительный опыт. Работать в... Большой американская компания, потому что, мне кажется, здесь, ну, во-первых, просто компания классная, да. Во-вторых, есть много разных историй, которые я точно возьму с собой там, в следующую компанию, касаемо кучи вещей и, и культуры, и, скажем так, и построения рабочих процессов, и любых там HR-вопросов. в общем, очень полезно, поэтому Наверное, если я там, второй раз окажусь в таких условиях, это может будет ощущаться как отбывание срока. Вот. Но прямо сейчас это ощущается как клевый опыт, честно говоря.
1: Говоря как раз об американской корпоративной культуре, то есть подтвердили, опровергни, это как раз отношение к ошибкам, к провалам, failures, mistakes. Какое оно? Потому что, ну, находясь на уровне там, хода руководителя, все таки стоимость твоей ошибки уже становится гораздо выше, нежели если ты джун или Мидл, сотрудник. Какое вот это отношение? Их принимать сильно позволяет ошибаться? Открытость к экспериментам есть или это больше корпоративная такая обертка вовне?
0: Это интересный вопрос, потому что... Смотри, да, давай, может, немножко, немножко расскажу еще такую предысторию. Давай. Я не помню, на самом деле, ты помнишь этот разговор или нет, но мне кажется, что когда мы с тобой первый раз общались, ты тоже в тот момент делал да, искусство ошибаться или думал про это?
1: Да, да, это я, я только приступал к этому, да. Вот. Ну, несколько эпизодов было записано.
0: Да, и, короче, ты мне рассказал идею, я такой, вау, чувак, офигенно. То есть клевая тема, я и... и... В тот момент, на самом деле, я рассказывал про, про то, как я съездил, съездил в Штаты, и, и насколько меня сильно впечатлила как раз вот эта вот культура, культура ошибки, то, что все люди э, такое очень открыто. Там, там вплоть, знаешь, знаешь там типа такое встреча чуваков, где каждый выходит и рассказывает, как они зафакапились. Для меня это сначала самого начала, выглядело немножко странно, я такой, думал, вау, что ну, как бы, типа чуваки тогда гордо рассказывают про то, как у них не получилось в жизни, и я такой, ну... Классно, классно, вот. Но ну, потом я как бы проникся, потом у меня немножко как бы мнение там трансформировалось, да, что как бы ошибка сама по себе это, ну, банально это как бы плохо, хорошо, если ты делаешь для за этого как бы learning, да. Угу. И, ну, и, соответственно, как бы в, в американской компании, мне кажется, я вижу, во-первых, то, что люди пытаются создать культуру чтобы про эти ошибки все рассказывали чтобы они в принципе как бы поощряется то что ты там рассказываешь про какие то свои неудачные опыты и делишься какими то инсайтами один раз я на большом, на большом митинге который всю компанию покрывает, рассказывал про какие-то факапы, после этого мне написал какой-то один из коллег, который занимается внутренним обучением сотрудников, она сказала, вау, чувак, ты так спокойно рассказываешь про свои косяки, вот, давай, короче, приходи вот на какие-то курсы и запишись, вот, я тогда же удивился, типа, думаю, ничего себе, то есть, как бы, смотри, с одной стороны это поощряется, с другой стороны, я, я то, что вижу, это все еще люди не любят как бы рассказывать про это. Вот Люди любят, конечно, давать красивую версию истории, там рисовать правильные числа, рисовать правильные графики, поэтому это такая двусторонняя история.
1: Смотри, а вот, ну, учитывая, что мы там маленько приближаемся к концу, вот смотри, вначале я сформулировал такую череду из uh, очень красивых фактов. Если бы я попросил тебя сделать три-четыре факта, про которые обычно не рассказывают, не знаю, журналы Forbes или Incorporated, что бы ты назвал, чем бы ты мог поделиться. Вот именно, знаешь, как такими речевками. Ну, mm -hmm. я не знаю, я могу на себе... Я про себя, например, могу сказать, пока давай, ты думаешь. Давай, Вот там, не знаю, можно красиво выпендриться, что там, типа, там, своя компания, самая большая сетка подкастов, мы зарабатываем деньги, там, живу в другой стране. Но на обратной стороне, типа... Блин, у меня суперсложное неврологическое заболевание, я там три года хожу к психологу, а меня увольняли с двух последних мест работы, и у меня были жуткие скандалы с менеджментом. Про это все не принято говорить. Вот если да. бы ты прям повзял ту сторону, обратную сторону успеха, что бы ты назвал?
0: Ну, там, не знаю, условно, если мы там начнем говорить там, про мои недостатки или проблемы, понятно, что это будет гигантский лист, наверное, как и у всех. И там, условно, бывали моменты, когда... Очень много бывало моментов, когда там... не. Срывался эмоционально там, где это было ненужно, и это приводило там к очень там, неприятным последствиям и на работе, и вне работы. Вот, наверное, второе то, что мне там все еще. Все еще то, хотя, хотя я считаю, что, в принципе, у меня аппетит к риску, он есть. Мне кажется, что местами я довольно часто боюсь каких-то вещей. То есть я занимаю такую... В сейф позицию я бы, честно говоря, хотел, чтобы я боялся меньше. Вот. И, ну, как-то пытаюсь как-то с этим работать. Потом, потом, потом... Ну, да, то, что как бы наша, наша история, она там связана с кучей фокапов Ну, наверное, хотя это принято рассказывать, да. Это, в целом, такая была история потому что ты такой, как бы, набрался опыта, да, в том... Как бы, Конечно, теперь инвестируйте, теперь точно получится. Типа того, да-да-да. То есть это, наверное, как раз принято рассказывать. Ну, вот, наверное... Наверное, как-то так. Наверное, самые большие как бы, проблемы, да, связанные с, может быть, какой-то нехваткой храбрости в, в каких-то моменты. Ну, то есть, я, если честно, не воспринимаю, не знаю, я не воспринимаю то, что там я, словно, там, отказался от Facebook за какую-то храбрость. Это просто какое-то какое решение, которое просто, ну, достаточно safe, на мой взгляд, все равно. Ну, соответственно, да, храбрость, ну, и какая-то неэмоциональная сдержанность какие то эпизодах.
1: Окей. Okay. Слушай, ну, такой final вопрос. Смотри, если ты бы оглянулся, даже не так, если бы тебе завтра, если бы ты завтра обнулился и тебе предстояло бы начать а, все сначала, то. Слушай, ты бы пошел по такому же пути, или ты что-то изменил? А, собственно, если нет, то какой бы ты совет дал своей версии, ну, версии себя 7-летней, там, десятилетней давности?
0: Слушай, наверное, первая мысль, которая пришла в голову, я бы ничего не, не менял, потому что. Потому что на самом деле я очень доволен тем, как сложилась э, и складывается моя там, профессиональная, личная карьера. Личная карьера, личная, допустим. Личная карьера складывается отлично. Да, и наверное, нет. Ну, то есть, как бы я вообще сторонник, как бы того, что. Ну, скорее, как бы что было, то было. Как бы это уже типа не по фикси. Давайте думать, как жить дальше. И, наверное, в эту парадигму как бы вписывается, то, что. То, что случилось со мной, оно как бы осталось со мной, и я бы не хотел что-то что менять.
1: Что, красота. Ишь, огромное спасибо, что поделился частью своей мудрости, э, своего жизненного пути. Было очень приятно наконец сделать это под запись. Огромное тебе спасибо.
0: Спасибо большое, Антон.